podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Quando precisamos de saber tudo sobre uma determinada doença, o que é que devemos fazer? O doutor Google pode estar sempre disponível, mas já sabemos que é um conselheiro muito perigoso e muitas vezes mal informado. Certo, certo, é procurarmos o melhor especialista, colocá-lo diante de quem precisa esclarecer dúvidas, fazer muitas perguntas e deixar a conversa seguir o seu rumo para ficarmos todos a saber mais. Ora, é isso mesmo que vamos fazer nesta nova rúbrica do podcast do Hospital da Luz. O médico especialista responde. A doença inflamatória é uma doença crónica de causa desconhecida. Pensa-se que em indivíduos com predisposição genética expostos a determinados fatores externos ou ambientais, existe uma reação exagerada do sistema imunitário intestinal à flora intestinal, provocando uma resposta inflamatória crónica que dá origem aos sintomas da doença. Classicamente é uma doença mais comum na população no norte da Europa e no norte da América, mas tem-se verificado um aumento em incidência no leste e sul da Europa e também da Ásia e na América do Sul. Em Portugal estima-se que cerca de 25 doentes por cada 100 mil habitantes e é uma doença que atinge ambos os sexos, com ligeiro predomínio nas mulheres. O pico diagnóstico situa-se entre os 15 e os 35 anos de idade, mas pode ser diagnosticado em qualquer idade. Joana Torres, gastroenterologista do Hospital da Luz, peço desculpa, é a nossa especialista em doenças inflamatórias do intestino. Olá Joana, obrigada por ter aceitado o nosso convite para este podcast. Olá, olá a todos. A perspectiva do especialista fica mais rica, claro, se pudermos ouvir ao mesmo tempo a experiência de quem vive com a doença. E por isso temos outra convidada muito especial neste Um Médico Especialista Responde. Olá Cláudia. Olá a todos. Professora universitária, atleta federada de trialto feminino e sempre ativa em campanhas de sensibilização para a doença inflamatória do intestino. Cláudia Pernencar está connosco precisamente para nos ajudar a perceber como é que a doença inflamatória do intestino mexeu com a sua vida. Cláudia, eu vou começar por si naturalmente. Quais foram os primeiros sinais da sua doença? Pode-nos pode contar um pouco da sua história? Como é que se descobriu tudo? Portanto, os primeiros sinais uh, da doença uh, foram sinais que, para mim e para toda a família, eram, eram completamente novos. Uh, nós não sabíamos muito bem como lidar na toda a situação porque eu praticava desporto de, de competição também e comecei por ter as articulações inchadas as articulações inchadas, muitas dores e, e portanto, mal-estar geral, não é? E até eu lembro-me da minha mãe comentar comigo Ah, oh, Cláudia, tu és uma rapariga tão nova, como é que já estás com, com esses sintomas? O que é que se está a passar? Uma coisa tipo velhice, não? Velhice, <risos> coisas estranhas. Eu, eu lembro-me de ir, por exemplo, às compras no Natal uma hora dentro de um centro comercial, ficava exausta, tinha que me sentar e eu pensei assim, bom, eu tenho 20 e poucos anos, já estou a sentir-me assim. E, portanto, foi exatamente isso que se passou durante um período, digamos assim, cinzento, que durou aproximadamente oito anos, em que ninguém não Deus, sabia. muito tempo. Sim, muito tempo, desde, a próxima, desde os 20 ali até aos 27, onde eu ia a vários médicos, vários especialistas, mas nunca me ocorreu ir a um gastroenterologista. Nunca ocorreu. Pois, o, o, o clique foi, foi o quê? Foi... Nunca ocorreu. Houve vários cliques. Uh, o primeiro foi o facto de, do ponto de vista desportivo, uh, eu sentir mesmo muitas limitações, portanto como eu era atleta federada, eu consultava determinados médicos que me diziam, há aí qualquer coisa, 
há qualquer coisa. O que é que... O que é que não sabia? Minha médica de família, a doutora Maria João, também me dizia, oh, Cláudia, este PCR está tão alto. Há aqui qualquer coisa. Não sabemos o que é que é. E, portanto, eu tinha determinados tipos de insights, não é? Que nos permitiam, quer a mim, quer aos meus pais, perceber que havia qualquer coisa que não estava bem. Uh, várias vezes que eu fui ao, às urgências do hospital muito, muito, muito mal uh, me diziam uh, estavam variadíssimos uh, variadíssimos cenários né? e eu pensei assim mas o, o, o cenário que eu mais me lembro e tenho uma memória até engraçada é um, um colega né, da doutora Joana de outra área, me dizer assim ah, se calhar pode estar aí com um bocadinho de stress a pressão, se calhar podemos ver que pode ser um, um sintoma de uh, depressão e eu pensava assim, mas eu sou uma pessoa extremamente alegre não, não, sou uma pessoa viva pois há falta de outra não é? eu pensava assim, bem, portanto, este foi um caminho uh, longo que, que culminou com a minha saída da faculdade que portanto que a saída terminei o curso não, a entrada os estudos, os estudos não é a entrada no, no mundo profissional na altura eu trabalhava em publicidade altamente agressivo portanto noitadas uh, dores de barriga uh, diarreias eu disse, mas o que é que é isto vinte e poucos anos eu sou atleta federada era assim uma coisa muito estranha e portanto esses foram digamos assim os primeiros sintomas nesta zona cinzenta que eu tive Sim. diarreias e oito anos é muito tempo e dores articulares Joana costuma ser assim os doentes passam por oito anos de, de dores e de, enfim, de dúvidas? Realmente o atraso no diagnóstico da doença inflamatória está muito bem descrito, especialmente na doença de Crohn, porque por vezes os sintomas de diarreia, dor abdominal, que são os mais comuns, a fadiga em pessoas jovens, muito ativas, existe alguma tendência ou pode existir alguma tendência para serem desvalorizados, atribuídos ao stress, ao exercício, como estava a dizer a Cláudia, e portanto... Uh, não havendo a consciência que uh, é uma doença em que, que é diagnosticada nesta idade e tendo, uh, não estando atento aos, aos sintomas e aos sinais de alerta pode efetivamente, e está descrito em, em todos os países que existe este atraso no diagnóstico que inclusivamente pode estar associado depois também a uma doença mais agressiva porque no fundo o tratamento é iniciado um, mais tarde o tratamento, o tratamento uh, acaba por ser atrasado e podem haver mais complicações Joana, o que é que causa exatamente esta doença? É, o que é que, é que está na origem disto? <risos> e, e a pergunta um milhão de euros, não é? que é como, é que, como saber quando procurar o especialista certo? Pois, portanto, nós não sabemos o que é que provoca a doença Uh, pensa-se que, como, como, como disse na introdução, que realmente tem pessoas que têm alguma predisposição genética à exposição a determinados fatores ambientais e temos algumas pistas, o tabaco na doença de Crohn, exposição a antibióticos na infância e na adolescência, mas pronto, são coisas muito gerais que depois às vezes no indivíduo não se aplicam que podem conduzir a uma, a uma, realmente a uma resposta inflamatória anormal no nosso, no nosso tubo digestivo e que culminam nos sintomas e, e no diagnóstico da doença inflamatória. Um, não havendo uma causa, a verdade é que não existe também depois uma cura para a doença, não é? E, uhum. portanto, por causa disso, depois utilizamos maneiras, os nossos tratamentos naquilo que fazem, no fundo, é tentar acalmar esta resposta inflamatória. Mas este, e este clique para saber, bom, tem que ir Exato, a um gastroenterologista? Os sintomas mais comuns na doença inflamatória dependem se é uma doença de Crohn ou uma colite ulcerosa e dependem muito também onde está localizada a doença no nosso intestino, mas os sintomas mais comuns são a dor abdominal que se estende no tempo, a diarreia crónica definida como uma diarreia que dura mais de 4 semanas, 
fadiga, uh, sintomas extraintestinais, como a Cláudia descreveu, dores nas articulações, manchas na pele, olho vermelho, aftas orais. Portanto, esses sintomas, num doente jovem e num doente em qualquer idade, devem nos alertar para essa possibilidade de haver uma doença inflamatória intestinal. Na colite ulcerosa, como eu disse, o atraso diagnóstico às vezes é um bocadinho mais pequenino, porque como a colite ulcerosa atinge o intestino grosso e provoca inflamação a nível, uh, portanto, a inflamação estente do reto para cima, apanhando o intestino grosso, normalmente há diarreia com sangue e há também, pode haver urgência defecatória, as pessoas têm que ir a correr à casa de banho, muco na, nas fezes e isso às vezes alerta mais os médicos a presença de sangue do que às vezes uma diarreia um, sem sangue, pronto, tem, num, num indivíduo uhum. jovem. Cláudia, o seu diagnóstico aos 29 anos... Uh, foi como? Foi um alívio? Foi, uh, enfim, um susto? Uh... <risos> em primeiro lugar, uh, o diagnóstico, como a doutora Joana uh, referiu, foi um diagnóstico tardio. E, portanto, na altura eu lembro-me que quando um, eu fui, portanto, eu fui num hospital numa urgência e houve um grupo de, de médicos no meio da noite que me disse, não, vai ficar aqui, eu lembro-me que foi um aparato total, vai ficar aqui porque tem qualquer coisa e vamos diagnosticar. Foi um aparato total, foi giríssimo. Eu achava piada, porque desde um, o cirurgião a palpar e, e do tipo, não, a Cláudia já foi operada a apendicite, não é apendicite, portanto, por, por, por despiste de probabilidades. Pois, eliminar, eliminar, eliminar a hipótese. A, a hipótese. Eu achei que eu, eu tenho fascínio pela medicina e, portanto, eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Um exercício fantástico. Um exercício sim. fantástico. Eu pensei, não, está aqui uma, um grupo de pessoas a tentar realmente perceber o que é que eu tenho. Mas, claro, não eram especialistas, estavam numa urgência, era normal que tivessem as suas dúvidas. E, portanto, eu, eu limitei-me simplesmente a fazer aquilo que eles me, me pediam. E foi muito, muito interessante, porque me internaram, até à espera que viesse um especialista, e eu lembro-me de acordar para fazer a colonoscopia. E, e, e há aqui um detalhe que eu acho que é muito importante nos dias que correm. É que foi um diagnóstico quase há 20 anos, e, portanto, há 20 anos, eu acho que, Sim, foi há 20 anos. Foi. 20 anos faz toda a diferença do ponto de vista da informação do paciente não é? e do acesso aos conteúdos e aos materiais, que hoje em dia nós temos acesso a materiais, associações, temos muita informação que há 20 anos atrás, aproximadamente, não existia. Hoje estamos aqui a falar sobre isto. Exatamente. E, portanto, a, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu lembro-me, aliás, eu lembro-me de, de acordar da colonoscopia e o médico me bater assim na perna e me dizer assim, minha amiga, daqui a 3 anos, 4 anos, vamos para a cirurgia. Eu fico assim, peraí, calma aí, doença de Crohn, estado já num estado muito avançado, e provavelmente tenha cirurgia daqui a 3 a 4 anos. Foi tudo, foi assim um tipo um corredor. E eu fiquei assim, OK, em minutos. E eu só 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 lhe pedi, o que é que eu preciso de fazer? Só lhe pedi quais são as regras do jogo. Basicamente foi isso que eu lhe pedi. Quais são as regras do jogo? Que isto na prática é um jogo, não é? Eu encaro isto um bocadinho como, como um jogo, então só tenho que dizer quais são as regras do jogo, até porque eu quero fazer a minha vida normal, eu tenho 29 anos, e portanto foi o que eu lhe pedi. Ele disse, está bem, ok, agora vá descansar. Mas foi assim tudo num ápice Sim. e fiquei assim um bocado... Eu acho que uh, a minha mãe ficou extremamente... Os meus pais, a minha mãe e o meu pai ficaram assim um bocado preocupados porque não sabiam o que é que era a doença de Crohn. Claro. É uma coisa completamente nova. Uh, inclusive, a minha avó na altura tinha lupus, também não sabia muito bem que era lupus, portanto, outra doença autoimune, não se sabia. E, portanto, andávamos todos assim um bocadinho na, 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 portanto, na, naquela zona cinzenta. Pedimos aconselhamento clínico logo no hospital para nos ajudarem a, conta, a perceber quais eram os meios especialistas, a perceber uh, os especialistas em várias áreas, na área do desporto, na área da nutrição... Uh, 
inclusive também uh, lembro-me de, de tentar... Uh, eu fazia um desporto, competição, não é? Para perceber se aquilo era, isso, ou seja, se fazia sentido ou não, não é? Ou seja, continuar. Continuar, é, não é? Dar cabo, do, dar cabo daquilo que ainda tinha pela frente. E a nível de trabalho também tentei perceber se o stress, portanto, eu fui, eu, eu, eu fui um choque, mas ao fim e ao cabo eu acho que, uh, quer eu, quer os meus pais, quer o próprio namorado da minha altura, também reagimos todos muito bem. E, e acima de tudo tentamos perceber como é que nos iríamos orientar para o resto da vida. Bom, mas isso deve ter sido um processo, não é? Deve claro. ter sido um processo, todo um, um processo de todo aprendizagem. Um, todo um processo de aprendizagem. Mas é, é engraçado porque a Cláudia, a contar a história dela, acaba por realmente, um, aquilo que nós em termos médicos vamos falando, abordar muito bem como é que a doença tem impacto nas várias esferas da vida das pessoas. Porque lá está, são pessoas jovens que estão a começar um trabalho, têm um namorado, se calhar estão a planear um casamento e iniciar uma família... Não é? faz desporto e portanto é isso que é muito importante não é? perceber que é uma doença crónica como a Cláudia disse encarar de frente esse diagnóstico que foi o que a Cláudia fez porque realmente requer tratamento e monitorização ativa e tentar minimizar é o nosso objetivo hoje em dia minimizar ao máximo aqui a contradição mas o impacto nas várias esferas da vida das pessoas de forma que os doentes possam ter uma vida normal Pois eu ia lhe perguntar precisamente agora como é que se faz o Está feito o diagnóstico, como é que é o acompanhamento destes, destes doentes e o que, é que, o que é que eles devem fazer e o que é que o, o, o gastroenterologista, de que modo é que os aconselha nestas perspectivas todas da, da doença e da vida das pessoas, não é? Um, pronto, é importante quando nós estamos a falar de doença inflamatória, estamos a falar de duas doenças, a doença de Crohn uh, e a colite ulcerosa. Uhum. Uh, portanto, que seja a doença de cronoclite ulcerosa, nós temos que tentar perceber a gravidade da doença, onde é que ela está localizada, uh, portanto, fazer aquilo que nós fazemos hoje em dia é tentar estratificar o doente em termos de qual é o, os, quais são os fatores de risco que este doente tem, com base na clínica, com base nos dados endoscópicos, com base nos dados radiológicos, analíticos, etc. Quais são os fatores de risco que este doente tem para desenvolver complicações? É um doente que vai rapidamente evoluir para a cirurgia, é um doente que, tem, que já tem o diagnóstico mastenose, já tem abscessos, fístulas, e portanto, com base nesta estratificação de risco que é clínica e apesar de tudo é um bocado imperfeita, decidimos então qual é que é o nosso tratamento e monitorizamos o doente, quer para ter a certeza que a doença não progride, que temos a inflamação bem controlada, quer também para monitorizar a, a, portanto, a resposta à terapêutica e as complicações da terapêutica. Portanto, hoje em dia, na doença inflamatória, de antes, se calhar quando a Cláudia foi diagnosticada, o objetivo era manter o doente sem sintomas. Hoje em dia nós somos muito mais exigentes no tratamento da doença inflamatória. Nós queremos que o doente não tenha sintomas, que a sua qualidade de vida seja o mais normal dentro do possível, mas queremos garantir que a inflamação está controlada. E fazemos isso através de exames endoscópicos, biomarcadores, etc. Portanto, que estão recomendados em diferentes fases da doença, de acordo também com a atividade da doença. E, e porque achamos que realmente se tivermos a doença adormecida, por assim dizer, não é? se o nosso corpo se esquecer um bocadinho, o nosso sistema imunitário se esquecer um bocadinho do nosso intestino, por assim dizer, que é, maneira, é, é o caminho para prevenir cirurgias, hospitalizações, portanto... Bom, que a Cláudia, a Cláudia a já nos disse que era, era atleta, hoje nós sabemos que continua a ser, portanto eu imagino que uma das suas preocupações foi 
continuar a fazer, uh, a fazer o seu desporto e, e, e manter a sua atividade física intensa, que eu imagino que já na, na altura era e que, uhum. e que agora ainda continua. E, portanto, o que é que teve que fazer para, para cumprir esses objetivos? Eu, eu acima de tudo, um, em primeiro lugar, eu sempre uh, escutei os médicos, sempre. Portanto, aquilo é fundamental. Aquilo que era, eu não delineei qualquer expectativa, porque, eu, eu, aliás, eu tinha sempre sonhos, não é? Como toda a gente. <risos> tinha sempre sonhos, mas percebi que aos 29 anos tinha aquela, iria enfrentar uma doença, não é? Para, para o resto da vida. E, portanto, aquilo que eu decidi fazer foi um dia de cada vez. Não vale a pena meter expectativas a longo, a, longo, a, longo, a longo prazo, porque é um dia de cada vez, vamos resolvendo os problemas um a um. Porque foi a forma que eu encontrei para também ultrapassar aqui algumas questões, porque estava numa área extremamente profissional agressiva, na altura já estava a dar aulas, fazia desporto de competição, dormia poucas horas e, portanto, eu tive de tentar perceber aqui como é que iria gerir as coisas. Como é que isso tudo se equilibrava. Como é que isso tudo se equilibrava. E achei que era fundamental, em primeiro lugar, tentar encontrar o ponto de equilíbrio. Uh, porque depois o ponto de equilíbrio não é só isto, não é? não é só o trabalho, não é só a vida social, não é, não é nada, é a alimentação, são os vários pontos que nós temos de ter em, 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 portanto, em, em conta. E portanto foi fazendo esse processo todo um bocadinho um, passo a passo, não é? E há uma coisa que é fundamental, que é, eu nunca escondi nada, a ninguém, nada de ninguém. E, portanto, eu nunca escondi nada de ninguém, nunca escondi, uh, portanto, também nunca fiz disso uh, Sim, algo... não dava com um carimbo claro, na testa. Claro, não é? principalmente do ponto de vista profissional. Tira foi partido, portanto, o facto de ter a doença de Crohn de outra forma. Mas, por exemplo, no local uh, que, que, uh, que, em que eu trabalhava, que eu trabalhei, aliás, não, não referi isso, uh, que tinha a doença de Crohn e que isto e tal. estava doente, ia para casa, tratava. As pessoas têm, todas as pessoas estão doentes, por vezes, não é? Claro. Vão para casa, não, não andava ali com essa, essa, essa postura uh, de, de fazer muito... Isso muito... foi importante para, sua, para o seu equilíbrio foi, mental, foi a saúde importante, mental. Foi Sim. importante para a saúde mental. Uh, e ao fim e ao cabo, uh, porque eu acho que há aqui uma questão, de, 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 uh, isto é o geral de, das doenças crónicas, não é? Há uma questão de vitimização também um bocado, porque a gente se sente um bocado um, à parte, parece que estamos um bocadinho à parte. Não, não Sim. estamos à parte, nós fazemos parte da sociedade, não é? Temos que tentar perceber como é que vamos lidar com a situação. Agora, há aqui um, um ponto, um aspecto muito, muito importante, que, claro que é fundamental, que é o apoio da família. E, portanto, a família teve sempre ao meu lado. E, e só, só isso, e hoje em dia continua, não é? Portanto, é assim, é preciso mudar os hábitos alimentares quando a Cláudia vem almoçar cá a casa. Nós todos almoçamos o que a Cláudia almoça, ponto. E, portanto, essa é uma postura da família inteira, não é só Exatamente, dos pais. Fundamental. Isso é fundamental, não é? É, é preciso uh, buscar medicação, é preciso fazer o tratamento, é preciso fazer. Não, e nós arranjávamos, tínhamos sempre plano A, plano B, plano C, sempre formas de se resolver as coisas. Portanto, nós somos muito uh, otimistas, toda, toda, toda a família é muito otimista nesse sentido e, e tentar não levar, a, a levar estes, todos estes condicionantes é? para, o, para o drama é tentar resolvê-los. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, Joana. A, a Cláudia já falou aqui 
de alimentação, já falou aqui de manter o equilíbrio da atividade, nomeadamente da atividade física, uh, já falou aqui de medicamentos, já falou aqui de ficar doente em casa. Uh, esta é a vida de um... Como é que... Uh, isto para, para chegar a um, a um tema, mais uma vez, à, à questão do tratamento e Sim. do acompanhamento destes doentes, já falou aqui de, de, de uma cirurgia... Como é, que, como é que é feito então o acompanhamento destes doentes e que várias áreas é que é preciso abordar quando, quando se dá um diagnóstico e se diz ao doente agora tem que viver com isto e tem que fazer isto assim, assim, assim. Eu acho que há vários pontos que, que foram sendo referidos também pela Cláudia, portanto é importante os doentes perceberem que é uma doença crónica e o aspecto da resiliência, não é? Tentar portanto, lidar com isso de frente, como eu costumo dizer, e resolvendo os problemas é muito importante uh, a aceitação dos doentes porque uh, a maioria dos doentes tem que fazer medicação de forma crónica e existem vários tratamentos, desde tratamentos orais a tratamentos com fármacos biológicos que podem ser por via endovenosa ou, ou autoinjetados pelos doentes e a cirurgia faz parte também das opções terapêuticas. Não é, assim, não, não é tipo quando nada resulta os doentes são operados, nunca devemos transmitir, a, mas faz parte também das opções terapêuticas e na doença de Crohn, cerca de 50% dos doentes ao fim de 20 anos da doença são operados e muitas vezes são, são também reoperados. Portanto, mas depois, como, como, como foi sendo abordado, é realmente uma doença multidisciplinar, em que realmente o gastroenterologista, se calhar é o maestro principal, penso eu, mas que é fundamental a coordenação e a colaboração com outras especialidades, com a cirurgia, muitas vezes com a psicologia clínica. A Cláudia teve uma, uma postura muito positiva na abordagem da sua doença, mas é muito difícil para um adolescente, muitas vezes ser diagnosticado com a doença, e não, e não só, pronto, mas porque a doença realmente, às vezes, impõe limitações no dia-a-dia, -dia. esta história das pessoas terem que ir a correr para a casa de banho, às vezes acontecem episódios de incontinência, e são, isto são coisas difíceis de lidar, as cirurgias, a própria, as próprias cicatrizes das cirurgias são coisas que os adolescentes muitas vezes têm dificuldade em lidar, portanto, às vezes é preciso envolvermos um psicólogo também para garantir que há compliance com o seguimento, com o plano médico e com, e, portanto, e com, e com a medicação. Temos muitas vezes também necessidade de envolver a nutrição, a dieta não é uma terapêutica na doença inflamatória, em situações muito específicas, mas efetivamente muitos doentes acabam por fazer um, alterações na sua dieta. Portanto, de uma maneira, doentes com estenoses têm que fazer alterações muito específicas, mas muitos doentes acabam por fazer alterações na sua dieta porque sentem-se melhor com, com isto e com aquilo e realmente há muita investigação em dieta, mas é, é, é uma área que os doentes sentem muita necessidade também de portanto, de acompanhamento e de aconselhamento. E depois, claro, temos que envolver outras especialidades frequentemente porque os doentes têm manifestações extraintestinais, têm manifestações cutâneas, têm manifestações articulares e, portanto, muitas vezes temos que ter esta... E, frequentemente, e, portanto, nos centros que seguem a doença inflamatória existe, inclusivamente, uma reunião multidisciplinar precisamente para discutirmos os casos em que temos dúvidas ou no diagnóstico, ou no tratamento, ou na... quando avançar para a cirurgia, ou quando começar este tratamento, ou quando parar aquele tratamento. Portanto, é uma doença em que deve haver, deve haver uma colaboração entre várias especialidades, porque é uma doença que atinge não só o intestino, mas o indivíduo num todo. Cláudia, o, o, a sua postura e a postura da família, neste caso, foi ótima, mas há, obviamente, e começou até por, por falar disso, há aqui, há aqui um tema, há 20 anos não se sabia, sabia-se muito menos do que se sabe hoje, enfim, em relação a quase tudo, uh, e, e, e o tema da comunicação é especialmente, e da comunicação e da informação sobre esta doença em especial, é um tema que, que 
que a, que a move até profissionalmente uh, um, e a importância dessa comunicação e da boa informação que é passada. A Cláudia tem, tem como professora universitária, tem trabalhado e tem investigado esta área uh, como ativista na, na sensibilização para esta doença uh, também tem chamado a atenção para isso. Uh, Explique-nos porque é que é importante que os doentes tenham boa informação enfim, os doentes ou os potenciais doentes ou as famílias de de, de jovens que convivem e que de repente têm um diagnóstico destes uh, onde, é que, onde procurar a informação efetivamente e, e, e porquê é que é importante que essa, que essa informação seja de facto a informação certa Bem, acima de tudo a doutora Joana referiu aqui uma coisa que é extremamente importante que é as equipas multidisciplinares e portanto a informação não vem só de uma área e, e aquilo que é o grande desafio uh, nos dias que correm é que lidamos com uh, portanto as redes sociais não é? e portanto as redes sociais dão-nos aquilo que se chama informação imediata mas essa informação imediata muitas das vezes uh, não tem qualquer tipo de validação não, é? não tem rigor uh, e portanto não, não, não especifica e, e o que acontece é que também temos uma, ta, uma, uma taxa muito elevada de um, iliteracia digital, iliteracia em saúde, e portanto isto, isto acaba por ser um coquetel, um coquetel, não é? E eu acho que o desespero, que é essa palavra, eu não encontro outra palavra, o desespero de uma pessoa estar mal, vai à primeira informação que lhe apanha uh, pela frente, né? seja em que meio for. E como as redes sociais estão aí, e, portanto as pessoas vão recolher é o que é mais, é o que é mais fácil. fácil obviamente, é o desespero mas uh, eu acho que há aqui um, um papel muito importante, principalmente quem tem acesso a essa situação como, nomeadamente uh, eu como paciente, eu como professora universitária e como investigadora, acho que tem que ter um papel crucial para tentar também passar uma mensagem em que há determinados canais em que as informações são fidedignas não só é? por isso já lhe agradeço ter estado são aqui, estar aqui e portanto uh, esse é, uma, é um cavalo de batalha que eu tenho tenho, um, quer quando eu vou, sou convidada para, até para conferências, para estar em conjunto com outros pacientes e percebo muito essa, esse, esse desespero e eu acho que há aqui uma coisa muito interessante também que é, as redes sociais trazem aquilo que é o conforto e os médicos muitas das vezes são um, realistas as redes sociais não trazem realismo nenhum. E nós temos que lidar com, é com o realismo é verdade, na é doença, não é? Temos que ser, digamos assim, a doença, nós temos que encarar a doença como algo tangível. E aquilo que é as redes sociais é intangível. Porquê? Porquê? Porque eu tenho, por exemplo, num canal, vamos supor, num grupo do Facebook, vou passar aqui, peço desculpa, tenho um paciente a dizer que foi, ao terminado, foi um determinado médico, portanto, descortine o nas redes sociais. Isso é das coisas que mais me incomodam. É verdade. Quer dizer, agora, vamos dizer que isso não faz sentido. Há aqui vários fatores, não é? E, portanto, isso é o imediato. E isso é o conforto. É aquilo que eu se chamo de comunicação de conforto. Sim. Não Sim. é? E eu acho que é uma coisa importante que as pessoas não conseguem, seja no Google, seja seguramente nas redes sociais, não, que é os doentes não têm capacidade de avaliar o risco-benefício das terapêuticas. E então, quando vão para o Google ler efeitos secundários das terapêuticas que nós instituímos, é muito difícil contextualizar, não é? Depois o medo é o que... E, portanto, a discussão do risco-benefício uh, das nossas decisões terapêuticas deve ser feita realmente, com, acho eu, com um médico, não é? Que consegue contextualizar com base no risco de progressão da doença, etc. E, portanto, isso é uma coisa que realmente que eu noto muito nos, nos doentes, que é necessário informar corretamente... 
E há outro pormenor que eu acho que também é muito, muito interessante, que é, nós damos, dá-se pouco valor à ciência, felizmente uh, o, o Covid, COVID trouxe-nos trouxe <risos> a, chamou a atenção é da valorização da ciência. Isso é um ponto fundamental, porque a medicina não é, é uma ciência que, que é, quer dizer, não, isto não é uma fórmula mágica, não é? não é uma matemática que resolve o problema. E, portanto, há um conjunto de procedimentos, não é? os médicos têm que ter um conjunto de procedimentos clínicos que estudam nas, nas academias e depois tem que pôr em prática e essa prática tem que fazer vários estudos no campo com pacientes para perceber como é que é essa validação. Agora, eu percebo que uma pessoa que tem a doença inflamatória do intestino não tenha este conhecimento de base, não, é? não consiga sequer fazer, tri, filtrar o que é que é comunicação fidedigna, o que é que não é comunicação... O que é que é de conforto. O que é que é de conforto, <risos> não é? Porque muitas das vezes, eu lembro-me de, de médicos me dizerem, de, de, dos médicos, alguns médicos me dizerem assim, do ponto de vista profissional, temos pena, Cláudia, mas agora não dá para viajar, porque eu tive viagens de, do ponto de vista profissional, não dá, e eu... Ok, respira fundo, volta para trás, recuaciona e tal. Portanto, muitas das vezes nós recebemos notícias que são notícias não, são desconfortáveis. São desconfortáveis. Tá? A internet não nos dá notícias desconfortáveis. <risos> é verdade, é verdade, Joana. Vamos ser realistas então e vamos dizer a quem nos está a ouvir uh, o que é que nós temos aqui, se de facto essa ideia de, de serviço integrado, de equipa multidisciplinar, se é, um, se é aquilo que temos para para dar e para, para oferecer aos nossos doentes. Sim, portanto, aqui no hospital uh, temos a consulta de doença inflamatória do intestino, que estamos a tentar uh, realmente promover e, e melhorar. Temos uma série de profissionais que, que estão dedicados à doença inflamatória do intestino, não só gastroenterologistas, como também cirurgiões e todos aqueles que nós falamos. Um, e, portanto, e, e queremos precisamente trabalhar nesta, nesta relação com o doente, na comunicação com o doente, um, possibilitar este esclarecimento de, de dúvidas em relação à doença, em relação à terapêutica e fazer e possibilitar também o seguimento adequado desta patologia com a, a realização dos biomarcadores, das endoscopias, tanto nos timings que estão adequados. Através da consulta da doença inflamatória do intestino, do intestino é, sim. é possível ter acesso a essa, depois a essa multiplicidade sim, de, sim, de sim, respostas? Sim, claro que sim. Eu queria... Enfim, ficava aqui um pouco mais, um pouco mais não, muito mais tempo a falar convosco sobre isto, mas queria-vos pedir às duas, provavelmente uma mensagem para quem nos está a ouvir, que pode enfrentar, vir a enfrentar isto. Começo por si, Cláudia, o que é que, o que, é que costuma dizer quando participa nesses fóruns como doente? O que é que costuma, o que é que costuma partilhar e que mensagem é que pode deixar-nos aqui para partilhar também com quem nos está a ouvir? Uh, acima de tudo, sejam rigorosos e exigentes com os próprios. Uh, eu sei que a doença já é exigente por si, por si só, mas que não desistam. Aliás, eu só queria deixar aqui uma nota: o desporto tem, tem esse aspecto muito fundamental, principalmente o terapêutico. Teatro. Terapêutico. terapêutico. Uh, e, portanto, a resiliência constru, construiu-se a partir. Uh, exatamente de, de, do, do facto de estar sempre em competição, a trabalhar uh, esses aspectos um, e é fundamental, uh, obviamente que isto tem que ser adaptado a cada, a cada circunstância, a cada caso, mas a mensagem principal que eu deixo aqui é que vivam um dia de cada vez, uh, tentem resolver os seus problemas uh, e acima de tudo não tenham vergonha Uh, peçam ajuda, que é fundamental não ter vergonha, pedir ajuda um, e há sempre um plano seja 
até, o alfabeto é tão grande, há sempre um plano é para, para conseguirmos ah, resolver. Dia, dia, há sempre um plano. E portanto a mensagem é de esperança. Muito bem, Joana. Pronto, eu gostava de deixar uma mensagem mais clínica, portanto, para as pessoas que nos ouvem estarem atentas aos sintomas, para não chegarem atrasados ao diagnóstico, por assim dizer. É uma doença que atinge doentes jovens numa fase muito ativa em que eles nem param para pensar o que é que se está a passar, né? para não desvalorizarem os sintomas, para aceitarem o diagnóstico desta doença crónica, para entenderem as implicações que têm. Mas também gostava de deixar uma mensagem de esperança, porque realmente houve uma grande evolução nas terapêuticas da doença inflamatória e continua a haver a imensa investigação na doença inflamatória e, e, e o prognóstico, o curso clínico dos doentes é cada vez melhor, temos cada vez mais opções terapêuticas e com, com as estratégias novas também que temos de monitorização dos doentes, um, o nosso objetivo é efetivamente devolver a qualidade de vida e que as pessoas tenham uma qualidade de vida e que tenham uma vida normal ou mais perto do normal que se pode ter com uma doença crónica e portanto era também uma mensagem de esperança ali, alinhada com a Cláudia que eu gostava de deixar. Bom, quando há sintomas persistentes, quando há dúvidas, quando não sabemos o que fazer, a resposta está com quem sabe. Procurar o especialista certo faz toda a diferença. Neste podcast, o Hospital da Luz abrimos a porta para lá chegar. Obrigada a ambas pela ajuda que nos deram a perceber melhor o que é a doença inflamatória do intestino e obrigada a ambas pela mensagem de esperança também que deixaram aqui. Quanto a si que nos acompanhou nesta conversa, prometemos voltar em breve com outros especialistas a falar de outras doenças. Subscreva ao Médico Especialista Responde e ouça-nos na sua plataforma streaming de áudio preferida. Estamos em todas. Até breve. Música